0: Comment est-ce qu'on fait globalement pour avoir tous nos produits qui durent beaucoup plus longtemps, donc qu'ils soient plus réparables, qui soient plus robustes, qu'ils soient plus fiables Chaque fois, évidemment, on est dans ce cercle de renouvellement accéléré des produits. Ça fait plus de déchets, ça fait plus de pollution quand on les fabrique. C'est là le vrai désastre écologique aussi.
1: Bonjour, je suis Thibaut Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Accrochez-vous aujourd'hui, car notre invité a une force inébranlable dans la lutte contre l'obsolescence programmée. Je vous présente Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association Hop. Halte à l'obsolescence programmée, c'est difficile à dire. Sous sa houlette, l'association n'a pas seulement rallié 40 000 personnes en 3 ans, elle a également fait trembler un géant. En 2017, suite à une plainte de Hop, Apple a dû débourser 25 millions d'euros en amende au Trésor français. Elle a déposé une nouvelle plainte en 2022, et Apple est de nouveau dans le viseur du parquet. Laetitia, avec tes interventions à la COP21, ton rôle à l'Observatoire de l'Observance programmée et ton impact sur les politiques publiques, est-ce que je peux dire que tu es une égérie de l'économie circulaire
0: <rire> euh, C'est un terme qu'on ne m'a jamais proposé, donc je, je ne sais pas, je te laisse le bon, soin. En tout cas,
1: j'ai l'impression que tu, tu es mon égérie de l'économie circulaire. Bienvenue à toi et je suis très heureux de te recevoir.
0: Merci beaucoup.
1: Est-ce que tu peux me, me parler de toi euh, Où est-ce que tu as grandi euh, Ta famille
0: alors, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille euh, assez modeste. Et puis, euh, voilà, euh, grâce à l'école républicaine, comme on dit, euh, j'ai fait mon chemin euh, et j'ai suivi des parcours euh, très variés.
1: T'as familles famille nombreuse
0: Non, pas du tout. Euh, j'ai juste un frère. Ouais. Je suis la plus grande. T'es la plus grande
1: <rire> Ok. Et donc, euh, donc t'étais quel genre d'étudiante À l'école, t'étais quoi comme... Euh... C'était une première de la classe ou t'étais au fond de la classe
0: <rire> J'étais plutôt dans les premières, euh, oui, assez studieuse. Euh, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'école, j'étais assez curieuse. Euh, ça m'a beaucoup nourrie et euh, donc, oui, j'étais euh, assez euh, bonne élève.
1: OK, ça t'emmenait sur quel cursus
0: Alors, euh, finalement, comme j'étais bonne élève, j'avais le choix. Et puis, on m'a dit, par exemple, euh, oui, prends la filière S, c'est euh, plus euh, re reconnu, etc. Et finalement, moi, j'ai toujours choisi... Euh, ce que j'avais plutôt envie de faire d'abord. Et euh, ce qui me passionnait, c'était euh, les sciences économiques et sociales, comprendre le monde, euh, ses ressorts, euh, ses enjeux. Et donc, euh, je me suis détournée des sciences qui, fait ne, ES. ne me plaisaient pas beaucoup pour vers ES, en effet.
1: OK. Et après
0: Et après, après j'ai euh, continué. Je suis passée par quelques mois d'errance en psychologie. J'ai fait un pont vers... Euh... C'est un
1: classique, ça, non le... Un peu d'errance <rire> en psychologie
0: en fait, euh, j'hésitais entre philo, psycho, etc. et euh, via les, les parcours un petit peu euh, ubuesques de l'académie, etc. Je me suis retrouvée en psychologie et après j'ai fait un pont vers euh, les sciences admi euh, administration économique et sociale parce que j'aimais bien la pluridisciplinarité euh, économique, sociale, euh, droit, marketing, euh, tout comprendre. Et après j'ai continué encore, en... je me suis spécialisée plus dans l'administration publique parce que l'intérêt général euh, m'intéressait en particulier. Et j'ai poursuivi jusqu'en sciences politiques et euh, voilà, administration du politique, ce genre de choses.
1: Ton premier boulot, c'est quoi
0: Eh bien, j'ai fait un stage d'abord à la région Île-de-France, euh, euh, auprès du vice-président transport. Et puis, euh, ce, ce personnage est devenu un sénateur, et donc je l'ai suivi. C'était mon premier emploi euh, au Sénat.
1: D'accord, donc collaboratrice parlementaire. Tout à fait. Et après
0: et après, euh, c'est là-bas déjà que j'ai eu un, un intérêt pour euh, l'obsolescence programmée. J'ai travaillé avec lui sur ce sujet. Et ensuite, j'ai fait, un, fait une, une rupture conventionnelle. Euh, enfin, avant ça, j'ai fait un congé sabbatique où je suis partie euh, pendant huit euh, mois voyager. Ouais. Et quand je suis revenue... Qu'est-ce que tu as fait
1: comme, euh, comme voyage
0: et ben Là, c'était euh, vraiment un déclic important pour moi dans la vie. Je, je suis partie euh, en Asie. Et avec l'idée, comme beaucoup, de faire le tour du monde. Et finalement, je suis restée essentiellement en Asie parce que, euh, voilà, j'ai pris le temps. Et comme il y a fait beaucoup de choses à visiter...
1: T'étais en backpack
0: Oui, je suis partie avec un sac à dos de, voilà, 14-15 kilos, comme tout le monde. Je suis partie en solo. Et euh, au bout de deux semaines, euh, bon, accessoirement, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai vidé mon sac au, au bout de quelques mois de la moitié parce que, voilà, je marchais beaucoup et... Euh, et donc, c'est vraiment une vraie expérience de la sobriété.
1: Quand tu dis vider ton sac, c'est que tu as, tu as vidé ton sac... Euh, Physiquement. Dans... <rire> Physiquement. <rire> Et donc, c'est quoi C'est que tu as, as limité au, au maximum le nombre d'objets que tu avais euh, dans ton sac
0: oui en fait c'était une raison assez pratique c'est que euh, ça, je prenais peu l'avion parce que je, je, je prenais surtout le bus et je marchais beaucoup mais euh, quand je devais prendre l'avion il y avait euh, cette euh, il fallait que le sac fasse moins de 7 kilos pour éviter euh, les taxes supplémentaires donc euh, en fait pour pas mettre mon sac en soute et partir plus vite et être plus flexible, bah, du coup j'ai réduit mon sac drastiquement ce qui était aussi plus facile pour marcher et du coup toutes les choses qui pouvaient être accessoires euh, je les ai vidées et c'est vrai que comme je suis partie assez longtemps, je me suis rendu compte que voilà, c'était une certaine légèreté aussi de voyager léger.
1: Donc tu rentres de ce voyage, euh, qu'est-ce que tu as découvert en Asie
0: C'était vraiment un grand moment pour moi où j'ai pris le temps d'être... Euh, enfin déjà de réfléchir, de ne rien faire, d'être de, en dehors des, des contraintes, euh, voilà, juste... Euh, d'être connecté à soi-même, à la nature, d'être ouvert d'esprit, de rencontrer, de prendre vraiment le temps aussi. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort dans ce voyage. Et après, j'ai rencontré des communautés euh, qui vivaient euh, voilà, de manière très différente, euh, parfois complètement dans la société de consommation parce qu'elle s'exporte partout, mais aussi parfois euh, vraiment dans des ethnies qui vivent en dehors de, du système,
1: tu penses à quel coin Enfin, quelles ethnies et dans quel coin
0: En Indonésie, par exemple, euh, les Mantawe, dans une île qui s'appelle Sibirut. Et après aussi, j'ai un peu plus haut, euh, entre la Russie et la Mongolie, euh, une ethnie euh, donc, qui vit dans des tipis et qui élève des, euh, des rennes euh, sauvages. Donc, euh, c'était euh, ouais, une sacrée expérience et ça, c'était très fort.
1: Donc, tu reviens euh, de ce voyage
0: je, viens de ce, je reviens de ce voyage en me demandant vraiment le sens du travail parce que, comme je t'ai dit, j'étais souvent bonne élève, enfin, toujours bonne élève, euh, attachée à voilà, qu'est-ce que j'allais faire comme travail. Euh, enfin, je me posais beaucoup de questions sur ma vie professionnelle et j'étais attachée à, à, à tout ça. Et puis euh, après, je me suis vraiment demandé... Euh, ça m'a fait relativiser et je me suis euh, vraiment posé les questions qu'est-ce que moi je voulais pas qu'est-ce que quelque part la société voulait ou euh, qu'est-ce que voilà mon parcours social faisait de moi mais vraiment qu'est-ce qui me donnait envie, qu'est-ce qui me faisait vibrer je me suis même vraiment demandé si j'avais envie de vivre de manière sédentaire d'avoir un travail comme tout le monde et après j'ai eu vraiment la sensation de faire un choix et euh, de m'embarquer dans une aventure euh, voilà en pleine conscience et depuis je j'essaye toujours de me dire que chaque journée doit être un peu une fête et que ça doit pas être un jour de plus quoi
1: il y avait une émission euh, il y a quelques, quelques semaines sur France Inter, sur euh, le droit à la paresse <rire> et sur le sens au travail. Je ne sais pas si tu, tu l'as écoutée, je, je la mettrai en commentaire du, du podcast.
0: Oui, bah, j'écouterai avec plaisir euh, et je pense que c'est ouais, vraiment une vraie question intéressante.
1: Bon, du coup, tu cofondes Hop mais là tu, tu carbures, donc là, pas de paresse
0: non, pas de paresse. Euh, en fait, j'ai commencé en, en effet en créant... Un... Enfin, quand je suis revenue, je me suis engagée dans un parcours de recherche, d'abord. Pour, Je crois que j'avais besoin de, de débroussailler tout ça, de réfléchir d'un point de vue intellectuel et de prendre le temps de décanter tout ce que j'avais reçu pendant ces mois de découverte. Et du coup, j'ai intégré un parcours de, de recherche sur l'économie collaborative. Et euh, ensuite, euh, chemin faisant, euh, j'ai eu envie de créer l'association HOP parce que je me suis rendu compte que euh, voilà, les modèles, euh, peut-être que je pensais être des solutions à euh, enfin, ce sujet de l'obsolescence programmée, finalement, il est foncièrement économique. C'est la question de comment est-ce qu'on arrive à, à créer de la valeur sans accélérer le renouvellement des produits. Donc, je pensais que, par exemple, l'économie collaborative pouvait être une des solutions. Mes recherches ont été quand même mitigées sur le sujet. Et après, j'ai eu envie de passer vraiment à l'action sur le sujet de l'obsolescence parce qu'il y a eu un délit. Et, euh, et là, j'ai vraiment créé l'association. Mais au début, c'était plus euh, sans pression. C'était une action un peu citoyenne. Mais je ne comptais pas forcément en faire mon métier. En tout cas, je ne savais pas forcément où ça allait me mener. Euh, tout ça.
1: Alors, c'est quoi l'obsolescence programmée
0: L'obsolescence programmée, c'est euh, les stratégies des industriels qui visent à réduire plus ou moins délibérément, la durée de vie des produits avant euh, leur, euh, voilà, leur temps idéal euh, de vie. Donc, euh, ça peut être de l'obsolescence technique, par exemple, euh, une chose qui va se briser trop rapidement, un composant qui va être sous-dimensionné, euh, voilà, ce genre de choses, ou ça peut être logiciel. Je t'ai
1: entendu parler de bas en nylon.
0: Oui donc les bains en nylon, c'est à la fois un souci de fabrication trop rapide, mais aussi, il paraît, paraîtrait-il, de, de produits chimiques qu'on met dans les collants et qui le rendent moins résistant. Donc ça, typiquement, c'est plus de l'obsolescence technique, mais il y a aussi de l'obsolescence logicielle. Donc par exemple, quand il y a une mise à jour sur un téléphone ou un ordinateur qui va faire ramer ou dysfonctionner totalement l'appareil. Et euh, l'obsolescence qu'on appelle aussi « marketing ». Même quand un produit fonctionne encore, qu'il est parfaitement euh, fonctionnel, eh bien, on aura envie de changer pour des questions de mode euh, et parce qu'on a été quand même largement conditionné pour penser que ça serait mieux d'être plus euh, à la mode, plus technologique ou euh, voilà.
1: Ça, c'est la fast fashion
0: Oui, la fast fashion contribue beaucoup à ça.
1: Maintenant que tu, tu nous as expliqué ce que c'était, euh, qu'est-ce que vous faites, Hop
0: alors, à Hop, l'idée, c'est de fédérer les citoyens parce qu'on a tous eu potentiellement un problème avec un smartphone, un, un collant, un ordinateur, un lave-vaisselle ou une bouilloire, et donc euh, chacun isolé dans notre coin, on peut pas faire grand-chose. Mais rassemblé, on peut vraiment montrer qu'il y a une tendance sur un produit, donc il y a eu potentiellement une stratégie sur ce produit. Et donc nous, en tant que force associative, on, on peut euh, regrouper des cas et faire des investigations, et aller jusqu'au procès. Donc ça, c'était l'idée euh, de base, mais après, euh, j'aime bien euh, avoir une vision plus systémique. Donc la question, c'est au-delà de déceler des cas et de faire en sorte qu'ils soient condamnés c'est comment est-ce qu'on fait globalement pour avoir tous nos produits qui durent beaucoup plus longtemps donc qu'ils soient plus réparables qui soient plus robustes, qu'ils soient plus fiables que quand on met de l'argent dans un produit qui a l'air de bonne qualité et eh bien qui dure vraiment et qu'on en est aussi un peu pour notre argent c'est à la fois des questions... Euh conso, mais aussi environnemental, parce qu'à chaque fois, évidemment, on est dans ce cercle de renouvellement accéléré des produits, ça fait plus de déchets, ça fait plus de pollution quand on les fabrique, et euh, voilà, c'est là le vrai désastre écologique aussi. Donc, euh, in fine, ce qu'on fait pour arriver à avoir des produits vraiment beaucoup plus durables, c'est euh, une grosse action de plaidoyer. On fait en sorte de changer les normes, les lois qui s'imposent aux fabricants et aux distributeurs pour que les consommateurs soient mieux informés, que les produits soient mieux conçus. Euh, et derrière, on essaye d'organiser le fait que ça, ça, ça se voit dans la vraie vie. Donc après, on fait aussi des actions de terrain.
1: Comment est-ce qu'on change la loi
0: Comme j'étais collaboratrice parlementaire, c'est vrai que j'ai une petite compétence sur le sujet. C'est aussi le prisme que je prends vu mon parcours. Mais changer la loi, finalement, c'est être une partie prenante audible, j'ai envie de dire. Le législateur, c'est souvent d'abord le gouvernement et puis évidemment les parlementaires, ils n'ont pas forcément la connaissance sur tous les sujets, ils ne sont pas omniscients. Et donc, pour prendre une décision, ils vont essayer d'arbitrer dans l'intérêt général. Après, ils ont un prisme politique, mais quand même, ils vont essayer de le faire dans l'intérêt plutôt général. Donc, ils vont entendre un peu tous les sons de cloche. Là, sur nos sujets, ils vont entendre des fabricants, les distributeurs, les réparateurs. Et si les consommateurs ne sont pas capables d'exprimer leur voix... Ben finalement, on les entend pas. Et donc, euh, on n'a pas d'argument avancé, donc le, le décideur il va être influencé par tous les autres qui ont donné leur point de vue. Et donc, nous, comment est-ce qu'on fait C'est qu'on essaye vraiment de faire entendre notre voix de manière argumentée et efficace pour que euh, ça soit convaincant. Et puis, euh, on essaye de travailler aussi avec les autres parties prenantes, même en amont. C'est-à-dire qu'on va discuter avec certains fabricants, avec euh, des distributeurs, etc., qui sont plus volontaires pour montrer que nos solutions en tant que consommateur et protecteur de l'environnement, euh, sont applicables et que les entreprises sont partantes. Comme ça, c'est plus facile aussi pour le, le législateur de dire « Ok, c'est une bonne idée, on va l'appliquer
1: ». Mais dans une économie mondialisée, comment ça marche qu'une petite association Je veux, euh, Vous êtes combien de membres
0: C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. On est une équipe de 5-6 salariés, une vingtaine de bénévoles, environ 600 adhérents et une communauté de 60 000 personnes.
1: Alors, 60 000 personnes, bon, ça commence à faire, à faire du monde, mais comment est-ce qu'une une, une petite communauté, une petite association, euh, arrive à, à changer les choses et à influencer les, les industriels
0: Je pense qu'on a réussi jusqu'à présent à, à, à obtenir des choses comme l'indice de durabilité ou de réparabilité, ou le fonds réparation avec le bonus réparation qui est actuellement en vigueur. Parce a ça été ça, c'est
1: grâce à l'association HOP
0: oui, c'est nous qui l'avons demandé et on l'a obtenu.
1: Donc là, en ce moment, il y a une, il y a une cagnotte. Il reste quelques jours pour, pour donner de l'argent. Il y a le 1% pour la planète qui double le don. Donc, c'est le moment de donner de l'argent. Quand on te donne de l'argent, ça permet d'avoir ce type d'initiative
0: oui, exactement. Tous les dons qu'on reçoit. Là, en particulier, c'est vrai que c'est un moment fort parce que si on nous donne 10 euros ou 100 euros, ben, la, la cagnotte double la mise. Donc, euh, c'est génial pour nous et ça nous permet de, de financer ces actions qui ont un vrai impact. Et la manière dont on travaille, c est, on est à la fois radical dans ce qu'on demande et, et assez euh, idéaliste. On a, on a un projet de société quelque part, mais on est extrêmement pragmatique. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment une lubie, <rire> c'est que euh, ce que je propose arrive à vraiment euh, voir, euh, à se matérialiser et, et que ça arrive vraiment pour les gens et pas dans 15 ans. <rire> Après, ben, on travaille de cette manière, donc euh, je pense qu'on fait un bon plaidoyer, c'est pour ça que ça fonctionne.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous donner les, euh, les cinq euh, victoires de, de Hop Oui,
0: alors par exemple, euh, on a demandé un, un indice de euh, durabilité. Parce que euh, finalement, quand on veut choisir entre un ordinateur et un, un autre, euh, jusqu'à peu de temps, eh bien, on ne pouvait pas choisir lequel serait le plus durable, celui qui allait nous durer le plus longtemps. Euh, on pouvait choisir les performances, la technologie, avec le prix, le design, peut-être la réputation de la marque, mais finalement, est-ce qu'il allait durer longtemps ou pas personne ne pouvait savoir, sauf évidemment les fabricants qui l'avaient conçu. Et donc là, ce qu'on a obtenu, c'est un indice, une note sur 10 qui oblige les fabricants à faire de la transparence. Et donc maintenant, c'est obligatoire pour toutes les marques qui veulent vendre un ordinateur en France. Elles doivent donner cette note de 1 à 10 avec des critères qui sont déterminés par l'État, qui ont été déterminés par nous notamment, sur euh, voilà, est-ce que ce produit va vraiment durer.
1: Et donc ça, c'est les ordinateurs, les télévisions
0: les lave-vaisselle, les lave, lave linges les, 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 les aspirateurs. Les, partout Partout, voilà. okay. dans, en ligne, en magasin, pour tous les produits. Et comme ça, ça peut vraiment permettre aux consommateurs de bien choisir.
1: Ça, ça n'existe qu'en France ou ça a été euh, dupliqué dans d'autres pays
0: ça existe qu'en France et il y a une première étape, c'est l'indice de réparabilité. Donc ça, c'est ce qu'on voit actuellement en magasin. Et bientôt, dès 2024, ça va se transformer en un indice de durabilité. Donc on ne saura plus seulement si c'est réparable, mais aussi si c'est fiable et robuste dans le temps. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'était pas gagné avec les fabricants, mais on a réussi à l'obtenir. Et euh, ce n'est qu'en France mais ça va bientôt être étendu en, en Europe parce qu'évidemment on est sur un marché international et la cagnotte dont on parlait tout à l'heure de 1% for the planet qui nous double nos dons, c'est justement pour étendre ces, ces indices à l'international parce que on, là maintenant on a cette expertise, cette victoire, on sait comment faire et on peut l'étendre dans d'autres pays et c'est là que ça va vraiment faire changer la conception même des produits. Parce qu'aujourd'hui, les marques, comme euh, voilà, comme tu as cité tout à l'heure, vont donner un indice, par exemple 6 sur 10, mais elles vont pas se dire on va changer toutes nos méthodes de conception juste pour la France. Mais si demain, c'est la France, l'Europe, les états unis le Canada euh, et, et d'autres pays, ça va vraiment commencer à faire bouger les lignes. Donc euh, là, c'est bien l'objectif, c'est d'étendre ces victoires. Et par exemple, pour donner une autre, euh, une autre idée de ce qu'on fait, c'est que, euh, voilà. on dit il faut qu'on puisse avoir des produits qui durent plus longtemps mais une des manières de le faire c'est aussi de les réparer sauf que réparer ça coûte cher et pour 70% des gens c'est un frein on va pas réparer parce que ça coûte trop cher surtout par rapport aux neuf. et donc on a obtenu du gouvernement un bonus réparation qui est financé directement par les entreprises qui créent les produits donc il aujourd'hui il y a une cagnotte qui est récoltée par des organismes parapublics et qui sont reversés aux au réparateurs. Pour le consommateur, concrètement, c'est hyper facile. On va chez un réparateur qui est labellisé de confiance Cali-Répare, on veut réparer son aspirateur, on a moins 15 euros sur sa facture de réparation et on n'a rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment un bonus pour réparer moins cher tous les produits électriques et électroménagers et ça va bientôt s'étendre sur le textile.
1: On a reçu le, le patron de Murphy euh, il y a quelques... Quelques semaines, j'imagine que tu le, tu le connais bien
0: Oui, euh, ça fait partie des entreprises engagées, on a créé un club de la durabilité, on a une vingtaine d'enseignes de, qui, euh, qui sont engagées à nos côtés pour euh, avoir une économie plus durable avec des produits plus réparables et Murphy en fait partie, c'est hyper intéressant ce qu'ils font.
1: C'est qui les autres, euh, peut-être 3-4 noms d'entreprises. De,
0: on a des entreprises qui participent à la durabilité euh, des produits, donc euh, par exemple euh, Le Bon Coin ou euh, Back Market qui sont sur le reconditionné, euh, Spareka qui euh, propose des pièces détachées euh, à l'unité et, et plein d'autres qui aussi sont à différents niveaux de maturité. Il y en a qui sont très engagés comme Common sur la téléphonie ou Télécope qui est super. Et puis on en a d'autres qui sont en transition, qui essayent de faire mieux comme Fnac Darty ou, euh, ou Michelin qui euh, se posent vraiment des questions et qui euh, sont dans une logique très engagée pour euh, se transformer.
1: Je le dis aujourd'hui, c'est la sortie de quatre nouveaux iPhones. <rire> c'est peut-être un, un signe. Euh, c'est quoi les, les, les grands combats du moment
0: les grands combats du moment, c'est justement de transformer l'essai sur cet indice de durabilité parce que on veut que ça voit le jour en 2024. Donc c'est pas parce que la loi le dit que ça va se faire. Donc on est vraiment là pour s'assurer que ça ça le fasse. Et donc aujourd'hui, il y a une consultation publique où tout le monde, tous les citoyens peuvent s'exprimer sur cet indice de durabilité. C'est important parce que si les citoyens se taisent, ben en face, les, les fabricants, eux, ne, ne se taisent pas. Donc, euh, eux, ils, ils, vont, ils ont les moyens d'aller parler au gouvernement. Donc, il faut vraiment qu'on s'organise, nous, les citoyens, pour faire peser notre voix. Sinon, on, on, a, on risque le greenwashing. C'est un vrai risque.
1: Comment on fait, là, pour répondre
0: eh bien, on peut se rendre sur le site altobsolescence.org, c'est le plus simple pour avoir toutes les infos, comprendre cet indice. Nous, on a créé un livre blanc pour expliquer vraiment de manière très détaillée comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce forum de la consultation publique de l'État pour que ça, ça soit à la hauteur des ambitions. Et puis on se bat aussi beaucoup pour que le bonus réparation soit effectif. Parce que si on a obtenu ce super bonus aujourd'hui, Concrètement, personne n'est au courant et personne ne l'utilise. Donc c'est quand même bien dommage. Et puis surtout que les bonus, les prix qui sont réduits de la facture soient vraiment utiles. Si vous avez 5 euros pour réparer de moins sur votre facture, pour réparer votre ordinateur, ça va pas beaucoup faire la différence. Donc heureusement, ce pas les montants actuels, c'est plus intéressant, intéressant que ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et donc là, on est vraiment à la manœuvre pour augmenter les bonus et ça devrait sortir en octobre. Et dans les grosses actions, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a les journées nationales de la réparation euh, vers le 20 octobre. Et là, partout en France, il y aura un événement euh, sur la réparation, un atelier, un, une conférence, un débat, plein de choses hyper intéressantes. Et on mobilise tout le réseau et tous les gens qui font des, des choses intéressantes sur la réparation pour découvrir ce qui se passe autour de chez soi.
1: Quand tu me parles de, de, de citoyens qui doivent euh, finalement donner leur avis par rapport aux industriels, quand je compare avec le secteur de Castalie, euh, celui de l'eau en bouteille, ben, les citoyens ne donnent jamais leur avis. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a été euh, voir, faire du plaidoyer, euh, voir euh, des, euh, des, des ministres ou des, euh, ou des chefs de cabinet de, de, de ministres, il euh, ben, y avait eu tous les industriels <rire> du plastique, de l'eau en plastique qui étaient passés avant nous. Nous, quelques, quelques organisations comme Zero Waste ou, ou Greenpeace, et puis voilà, et puis pas de, pas de citoyens, pas d'association de citoyens. et Je pense que c'est un, un, un vrai sujet pour la bouteille en plastique et pour le fléau que ça représente, parce que ce qu'on voit, c'est que bah, même s'il y a une prise de conscience, on est encore extrêmement loin, de même, ne serait-ce qu'une diminution euh, de, de la bouteille en plastique. Donc, euh, c'était un conseil à me donner pour, pour monter une association de citoyens.
0: En fait, euh, c'est toujours pareil, c'est qui a intérêt à ce que ça change. Et euh, les citoyens, nous, on, on les représente parce qu'évidemment, euh, être victime de l'obsolescence programmée, c'est un, un impact direct sur son porte-monnaie, mais on est aussi une association de protection de l'environnement. Et c'est assez rare euh, d'avoir cette double casquette, et euh, sur l'eau, eh il y a plein de sujets aussi euh, non seulement du déchet plastique, mais de la répercussion sur la santé humaine, de, des particules, etc. Et donc, c'est aussi euh, d'aller voir les assos ou d'en de, créer une qui euh, peut avoir différentes approches pour euh, faire bouger les lignes et du coup de multiplier les acteurs qui vont avoir un discours euh, dissonant de, de ceux qui voilà, veulent euh, continuer le plastique.
1: Comment on fait pour réparer un grille-pain hein, qui n'a plus de minuteur
0: eh bien, par Je exemple... Je parle de, de mon cas personnel. <rire> Tout le monde a un petit cas personnel. Euh, le réparateur... Enfin, le, le grille-pain, pardon. Eh bien, c'est un objet léger qu qui, sûrement, n'a pas coûté forcément si cher que ça. Donc, déjà, il y a un bonus réparation. Donc, on peut aller voir un réparateur répare sur Internet pour le réparer. On aura... Une donc je cherche
1: réparateur, je tape sur, euh, sur internet, réparateur euh, grippin.
0: Hein. Non, Réparateur répar. Comme ça, tu peux trouver euh, un réparateur euh, labellisé qui va te permettre de réparer moins cher ton grippin. Hein. Et si tu ne veux pas payer du tout et que tu as un petit peu de temps, tu peux aller voir des Repair Café qui euh, voilà, sont souvent à l'aise pour réparer ce genre de petit appareil Et donc euh, là, en plus, c'est gratuit, donc euh, c'est parfait.
1: Ça fait huit ans que tu as, que tu as cofondé euh, l'association on en est où C'est quoi les enjeux
0: Pour moi, les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un point où concrètement, l'obsolescence programmée est punie. On a déjà obtenu des amendes. On va peut-être en avoir d'autres parce qu'on a, on a récidivé sur une plainte contre Apple, d'ailleurs. Des leviers très importants sur cet indice de durabilité, le bonus, etc. On a fait beaucoup de choses en France. Mais l'étape d'après, pour vraiment avoir de l'impact... C'est suivre tout ça pour que ça se mette vraiment en œuvre dans la vie des Français et que ça fasse la différence. Mais après, ce qu'on veut, c'est que les produits soient vraiment conçus de manière différente et pas seulement qu'on nous informe. Donc là, c'est au niveau européen que ça se joue. Et euh, ces leviers qu'on a obtenus en France, faut qu'on les obtienne en Europe et dans le reste du monde pour vraiment influencer les multinationales. Donc il y a vraiment cet effort-là à faire et on, on est vraiment motivé. On pense qu'on peut vraiment y arriver parce qu'en plus, il y a un réseau de plus en plus international qui se crée. Et par ailleurs, c'est aussi défricher d'autres sujets, parce qu'on a beaucoup réussi à obtenir des choses sur euh, l'électroménager, mais pas forcément encore assez sur le textile, l'automobile. Euh, voilà, Il y a plein d'autres sujets hyper euh, forts et importants pour l'obsolescence des produits, où on pourrait peut-être dupliquer nos bonnes solutions sur l'électrique et électroménager euh, sur d'autres secteurs. Et donc, euh, c'est un peu les prochains défis.
1: Tu es engagé dans ta vie quotidienne, professionnelle, avec Hop. En titre particulier, c'est quoi ton, ton engagement Est-ce que tu as un engagement particulier dans ta vie personnelle
0: euh, Oui, ben, je suis assez, justement, tu parlais de, tout à l'heure de « zero waste ». Je suis assez proche de cette philosophie de faire attention, d'être dans une logique de sobriété, zéro déchet, un peu colibri de faire à chacun sa petite part. Donc, je suis, je suis très attachée à ça. Et puis après, de, les restes de mon voyage, d'être de, de, alignée, de prendre soin de soi, d'essayer de prendre soin des autres à sa manière.
1: Sur le, le zéro waste, là, c'est dur. Enfin, moi, je trouve que c'est dur. Comment euh, est-ce que tu as un petit tuyau à, à nous donner
0: Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Je crois qu'il faut tout simplement faire de son mieux. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc déjà, tous les déchets organiques euh, repartent dans la nature. Je trouve que moins on met les pieds dans les supermarchés, déjà, et plus c'est facile. Donc,
1: euh... il <rire> faut mieux un magasin spécialisé euh, bio
0: oui, un magasin spécialisé bio parce qu'il y a de vrais engagements. Euh, y a... Moi j'aime bien aller au marché parce que c'est aussi. Il euh... bon, y a des producteurs bio au marché, où il y a... y a plein d'autres solutions comme ça où on peut. Euh... J'aime bien euh, aller dans des magasins un petit peu euh, spécialisés, dans.. Euh la boucherie qui est engagée sur un circuit court, etc. Le, le marché pour les légumes, la petite boutique vrac pour tous les trucs secs. Et voilà, multiplier un petit peu les points d'apport avec son petit sac bio là en coton. Et voilà, c'est parti en fait, je trouve que pour un budget égal, en fait, euh, voilà, si on enlève plein de choses euh, peut facilement être, sur lesquelles on peut être tenté dans les supermarchés, on s'en sort euh, pour un même sûr budget.
1: Je suis... Moi, je te rejoins parce que je fréquente euh, le... Pas, en fait, ou le moins possible les, les supermarchés et il y a tellement de tentations. Et de... Alors que quand on va dans un... soit un marché, soit un magasin spécialisé, c'est plus facile. Il y a moins de produits, plus de vrac, euh, c'est plus simple. Euh, moins de marketing et euh, on a reçu Pierrick Deron euh, cet été là, euh, le, le patron de Bioco qui nous expliquait finalement la différence entre le bio et puis la bio au, au sens large sur euh, c'est quoi la philosophie de l'agriculture biologique. Tu me racontais hors antenne là, que tu as eu euh, un enfant qui a bon, maintenant quelques années, qui a trois ans. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
0: Le temps. <rire> moins de temps. <rire> Beaucoup d'amour. Et euh, oui, c'est surtout ça.
1: <rire> ça signifie quoi la relève pour toi
0: Pour moi, euh, ça serait euh, d'essayer d'être un peu cette euh, nouvelle génération euh, voilà, qui, qui se bouge. Je pense que dans ma tranche d'âge, on, euh, enfin, on a eu la chance d'être dans un contexte où on, à un moment on nous a dit euh, « allez euh, ». Il faut y aller, c'est l'action, on peut changer le monde. <rire> Aujourd'hui, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui peut-être sont plus dans un climat anxiogène encore et peut-être plus parfois défaitistes où vraiment on se demande, mais est-ce qu'un jour on va y arriver Voilà, donc euh, la relève, je pense que c'est nous tout simplement et plus on sera nombreux, plus on arrivera aussi à ce point de bascule potentiel où euh, ça deviendra la norme, hein, ça sera mainstream.
1: <rire> est-ce que tu n'as pas l'impression que... Pour voir des choses positives euh, et pour se faire du bien euh, en tant que bon éco-anxieux, est-ce que t'as pas l'impression que ça change, que finalement semaine après semaine ou mois après mois, alors bon le réchauffement climatique est là, euh, les conséquences. Euh, là j'avais dit que je voulais être optimiste, euh, mais mais est-ce que tu t'as pas l'impression que justement les, les médias, euh, le grand public commence à prendre conscience de, des enjeux et se et se met dans l'action?
0: Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. En tout cas, moi, sur mon sujet de l'obsolescence programmée, je le vois bien. La durabilité. En quelques années, ça a été fulgurant les progrès qu'on a faits et le, le potentiel qu'on a de les essaimer au niveau international, ou en tout cas européen, c'est sûr et donc euh, clairement euh, c'est un message qui passe qui euh, rencontre les intérêts de plus en plus de, de personnes variées, c'est ça qui compte aussi pour changer la société, c'est que ça n'intéresse pas que les conso ou que les entreprises mais que tout le monde se sente concerné et a envie de, de bouger, donc euh, ça je l'observe, je donc euh, voilà je suis hyper euh, positive là-dessus après c'est vrai que j'aime bien voyager, donc maintenant j'essaye je, je, de voyager aussi de la manière la plus écolo possible mais quand on se rend compte d'autres réalités dans d'autres euh, zones du monde, euh, voilà, on, on se rend compte aussi que les enjeux qui nous occupent beaucoup l'esprit ne sont pas euh, forcément les mêmes partout. Et, et donc, euh, voilà, ça fait relativiser. Mais moi, je crois aussi beaucoup euh, dans notre capacité de résilience et, euh, et voilà, de vivre dans, dans, dans le monde dans lequel on est en essayant de faire le mieux possible, chacun à son échelle.
1: Alors, en dehors de ton travail, de ta vie perso, c'est quoi tes passions et, et tes loisirs
0: Alors, euh, j'adore euh, voyager, comme ouais. je disais. Euh, je suis une fan de, de sensations de liberté.
1: Tu prends encore beaucoup l'avion
0: Non, j'essaye de ne pas prendre l'avion.
1: Comment tu fais pour, pour voyager C'est quoi tes, tes, tes tuyaux
0: Voilà, en plus, comme j'ai eu un enfant, comme tu disais, j'ai essayé de, de faire des choses qui étaient peut-être parfois plus compatibles. Donc, par exemple, je voyage en van. Euh, voilà, ça, j'aime bien. Le train aussi un peu, euh, c'est surtout ça que j'ai expérimenté ces dernières années. Et puis euh, après, j'aime bien euh, lire, jardiner, <rire> rencontrer euh, du monde. Voilà, j'aime bien, je, je suis un animal sociable.
1: <rire> Comment est-ce que tu gardes un, un équilibre entre ta vie professionnelle euh, et ta vie personnelle
0: Je trouve l'équilibre dans le déséquilibre. <rire> c'est euh, franchement euh, difficile. Surtout que j'ai fait des choix de vie euh, avec un compagnon qui n'est pas français d'origine. Donc, euh, on a fait des compromis. Euh, voilà, c'est n'est pas du tout évident. Mais j'essaye de, de faire la part des choses, d'être très investie et de me faire plaisir dans le travail. Parce que de toute manière, ce que je fais me passionne. Donc, évidemment, ça me plaît. Et en même temps, sans que ça me dévore, parce que c'est vrai qu'il y a le risque d'être un petit peu submergé. Et donc à un moment de, voilà, de, dire, de me dire aussi que le monde ne va pas s'écrouler sans moi et qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, pour sa famille. Et donc voilà, c'est un équilibre difficile, mais que j'essaye vraiment, j'ai très à cœur de, de maintenir.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques personnes qui t'inspirent
0: mmh, Oui, des personnes qui m'inspirent, bah, par exemple Claire Nouvian, je la trouve inspirante. Que euh... tu vas rencontrer tout à l'heure Oui, que je vais rencontrer, je suis très heureuse de bientôt de la rencontrer grâce à Ashoka et eh bien, aussi, euh, Anne-Sophie Nouvelle, par exemple, m'a inspirée pendant une bonne période. Euh, après, il y a des lectures que j'ai eues aussi qui, qui m'ont parlé, comme Pierre Rabhi, à un moment donné. Euh, voilà.
1: C'est quoi tes, tes aspirations et tes projets euh, pour les années à venir
0: mmh, Eh bien, là, par exemple, euh, après, j'aime pas trop en parler parce qu'après, si on... on on tarde à le faire, on se sent coupable, <rire> mais euh, j'aimerais bien euh, écrire. Parce que j'ai sorti un livre en 2017 euh, sur l'obsolescence pour amés, et depuis, depuis euh, il s'est passé plein de choses, donc euh, ça m'a donné euh, du grain à moudre et voilà, j'ai envie de le partager.
1: Ça, il est... as déjà démarré
0: Non, justement, ça fait partie des bonnes résolutions de la rentrée là. Okay. <rire> de prendre du temps aussi, et puis euh, là, j'ai à cœur... Euh... De me dire, j'ai beaucoup avancé un peu en tant qu'entrepreneur social euh, déterminé. J'ai essayé de, de tirer tout ce que je pouvais pour faire avancer les choses. Et du coup, j'ai avancé vite avec une petite équipe. Et là, j'ai envie euh, de développer aussi euh, une organisation euh, solide, euh, robuste et autonome. Et, et de, de se développer aussi euh, pour peut-être aller un brin moins vite, mais encore plus loin.
1: Changer d'échelle
0: Changer d'échelle, voilà. Et donc ça, c'est tout un défi euh, plus humain et organisationnel. Et c'est aussi euh, très passionnant. Donc euh, voilà, ça, ça me donne euh, des ailes pour me dire qu'on va vraiment justement changer les choses euh, à grande échelle.
1: On va passer sur un portrait chinois. Si tu étais un animal, lequel serais-tu Pourquoi Un félin. Ouais T'en as un de particulier euh,
0: Je sais pas, un qui qui serait un peu mignon comme une petite peluche, mais euh, qui avance avec des pas de velours, mais... Le guépard. Qui est capable de mordre et d'être <rire> très, très déterminé.
1: <rire> si tu pouvais remonter dans le temps, est-ce qu'il y a une époque que tu aimerais découvrir et pourquoi
0: euh, Oui, j'aime beaucoup l'histoire. J'aimerais bien découvrir euh, les années folles, un peu les années 30, euh, ou le, ouais, le début de l'industrialisation, cette période, j'aime bien.
1: Si tu pouvais changer une chose dans le monde en un claquement de doigts, qu'est-ce que tu changerais
0: Dans l'obsolescence programme, ça serait trop facile. <rire> L'injustice.
1: Si tu pouvais rencontrer une personnalité historique
0: Je sais pas, peut-être un philosophe, quelqu'un qui... Voilà. Une idée J'en ai plein qui, que je trouve intéressant, Peut-être voilà. Simone Veil ou Le Beauvoir ou Olympe de Gouges <rire> ou euh, Gortz.
1: On arrive à la fin de de l'épisode. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu, euh, que tu voudrais euh, ajouter
0: mmh, bah En tout cas, merci de, de, de cet entretien. Et, et moi, je, je crois vraiment que c'est par la somme de nos, de nos volontés qu'on va réussir à faire bouger les lignes et Évidemment, on est tous pris dans nos quotidiens, et... mais on peut croire en des causes, on peut croire en des idées. Et euh, le fait de, de se fédérer autour d'une idée, ça peut vraiment faire bouger les choses. Je pense qu'on en est la preuve à Hop. Donc euh, voilà, si, euh, si euh, cette histoire de durabilité des produits euh, vous parle et que vous, pouvez, euh, vous y croyez, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, à rejoindre cette communauté, parce que plus on sera nombreux, plus on sera crédible et plus on, plus on pourra faire bouger les choses.
1: Et j'en profite, donc euh, on peut faire un, un don défiscalisable euh, avec 1% pour la planète qui double le, le don euh, encore quelques jours.
0: Oui, jusqu'au 11 octobre, on peut faire ce don qui est doublé. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Et puis après, euh, évidemment, toute l'année, on peut adhérer ou faire un don. Et c'est extrêmement précieux.
1: Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines